0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Besser beraten, Folge 14. Philipp, moin. Moin. Hi. So, ich war... Diese Woche unterwegs? nee, stimmt gar nicht. Ich war letzte Woche unterwegs ich auch, im, Urlaub. im Urlaub. Ja, du warst genau, du warst im Urlaub. Willkommen zurück äh, aus Dänemark. Ähm, und äh, ich habe die Zeit genutzt, um auch einfach äh, ein bisschen durch Deutschland zu fahren und äh, mit Kunden zu sprechen. Und äh, war unter anderem auch in Düsseldorf und habe da auch mit einem äh, Kunden gesprochen, vor allen Dingen auch über das Thema ja Software tools Automatisierung und äh, wie kann man eigentlich auch äh, naja auch quasi diese Tools nutzen, um seine eigene Arbeit auch so ein bisschen zu beschleunigen und äh, da dachten wir, da machen wir einfach auch mal eine, eine Folge daraus, äh, weil man ja so das ein oder andere Tool vielleicht kennt, ohne jetzt nur irgendwie über Tools zu sprechen, äh, aber ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch einfach so kleine Ticks und Tricks, die der, der eine oder die andere vielleicht auch schon mal selber angewandt hat oder vielleicht noch ein paar Neues, wo man nochmal drauf gucken kann. Ähm, ja, und da wollen wir einfach heute drüber sprechen und insofern freue ich mich natürlich auch, hier wieder mit dir zu sitzen. Du bist ja hier quasi unser tool hier ich auch in, Profi. in der Company. Ähm, genau, und, äh, und insofern äh, würde ich einfach mal so als Einstieg noch sagen, ne? Beratungen nutzen natürlich Tools, um beim Kunden zu arbeiten, so ich glaube am Anfang der Pandemie haben alle Miro entdeckt, oh, ein Whiteboard in, in diesem Internet, ist schon ein bisschen, vielleicht auch schon ein bisschen äh, durch, vielleicht ist man auch schon Miro müde, aber es gibt ja auch noch andere Tools, wir wollen aber auch nochmal so ein bisschen hinter die Fassade gucken und auch uns mal anschauen, was gibt es denn eigentlich noch so für Tools, die man auch intern nutzen kann, die jetzt nicht nur äh, quasi so ein, eine App sind, um einen weiß nicht, einen Taxi beleg abzufotografieren und irgendwie mhm. die Pleo-Kreditkarte zu nutzen, sondern ähm, da gibt es ja noch andere Dinge, das kann man ja gemeinhin vielleicht auch mal so ein bisschen als, als Tech-Stack verkaufen. Mhm. Ähm, genau, so, und insofern, äh, erst, erste Frage vielleicht so bei dir, wenn wir uns mal so die Kategorien angucken, es gibt quasi interne Tools, es gibt externe Tools, also das, was man mit den Kunden auch so macht. Hm. Ähm, welche sind denn wichtiger?
1: Ja, ich glaube also erstmal zu dem, was du einleitend gesagt hast. Ne, das ist natürlich für Beratung. Also wir sprechen jetzt erstmal von Beratungen. Ne, es gibt natürlich ganz viele andere Bereiche, ne, für, für die wir jetzt gar nicht aussagekräftig sind, ne, wo, wo ganz andere ne, Softwareprodukte hm. im Einsatz sind. Also das, wovon wir jetzt natürlich einfach durch unser eigene White-Label ne, irgendwie Erfahrung haben oder auch so ein bisschen durch unser Gespräch mit anderen Beratungen, ist halt einfach so die die Dienstleistungswelt, so mal ganz, ganz allgemein, beziehungsweise im Spezifischen natürlich, wie du schon gesagt hast, mit welchen Werkzeugen können Beratung bei ihren Kunden, aber auch mit sich selber, am Ende geht es immer darum, effizienter oder auch ne, einfach effektiver dann dann Arbeit, zu arbeiten. Ähm, was jetzt wichtiger ist, ich glaube, ich würde noch mal eine dritte Kategorie aufmachen. Du hast ja gesagt, es gibt ne, die Tools beim Kunden und intern. Ähm, so eine Unterkategorie, an was ich eigentlich immer gedacht habe, wenn es eigentlich um das Thema Tools und Werkzeuge aus Beratungssicht ging, ist ja eigentlich viel früher auch schon softwareunabhängig quasi gestartet zu sein. Ich habe ein gewisses Toolset als Beratung, gewisse Probleme zu lösen. Das sind ja eigentlich früher, oder was heißt früher, weil sind eigentlich oft auch Methodiken gewesen. Ne? Sozusagen ich habe hier eine Folie, wo ein gewisses Vorgehen draufsteht, wie ich als Beratung ein Problem bei dir löse. Also ich glaube, das muss man auch nochmal davor schalten, ja. zu sagen, dass Beratungen natürlich sehr individuell sehr gut da drin sind bei ihren Kunden. Ich sage mal, Vorgehensmodelle, Die BCG-Matrix ist am Ende auch ein Tool oder ein Werkzeug, ja. wie ich eine Fragestellung löse. Und das heißt, das würde ich nur so ein bisschen immer out of scope nehmen, ne, dass wir uns jetzt sozusagen nicht anmaßen, zu sagen, so welche tausend, ne, irgendwie vier Felder -Matrizen kann ich jetzt als Beratung aufzeigen, entwickeln, um sozusagen eine wiederkehrende Fragestellung bei Kunden systematisch, methodisch mhm. zu lösen. Das ist am Ende, finde ich, aber auch ein wichtiges Tool und Werkzeug, was eine Beratung mhm, ja. auszeichnet, ja. quasi Beratungskompetenz auszudrücken. So, das kann nur natürlich beim Titel natürlich auch nochmal das, das suggerieren. Was jetzt zu deiner Frage, weil was wir eben sehen, ist, wenn man jetzt so will, Software-Tools im Einsatz hat, ne, die bei den Kunden dazu dienen, eben auch dort effizient und effektiv zu arbeiten, das heißt, wie kann ich, du hast Miro angesprochen, wie kann ich zum Beispiel Meetings Remote organisieren, wie kann ich meine Zeiterfassung strukturieren und zu der Frage, was wichtiger ist, ich glaube, im ersten Schritt sieht der Kunde natürlich erstmal direkt die Werkzeuge, die vielleicht ein Berater, oder eine Beraterin mitbringt, Wobei mein Gefühl da ist, dass eigentlich häufig ein Kunde selber eigentlich auch entscheidet, ne, wie man arbeiten möchte. Ne? Also wenn ich jetzt als Beratung sage, ich bin bei einem Großkonzern und möchte irgendwie Trello nutzen, weiß ich nicht, ob das ne, so, ne, ich meine, das weißt du selber, dass selber ein Konzern unterwegs überhaupt möglich ist, ne, weil es da auch gewisse Datenschutzrichtlinien gibt mhm. und sagen, lass uns doch mal Slack zur internen Teamkommunikation nutzen, kann einen schon vor Herausforderungen stellen, bevor das Projekt eigentlich angefangen ist. Also wir sagen, ich glaube, es ist quasi fast schon so, ein, so, ein, so eine Standardfähigkeit als Beratung quasi ein Toolset dabei zu haben in der Zusammenarbeit mit dem Kunden. Oftmals wird das aus meiner Sicht aber eigentlich vom Kunden mit vorgegeben. Ja, es sei denn, er fragt explizit nach gewissen ähm, Softwarelösungen, die eine Beratung mitbringen soll. Und deswegen zu dem eigentlichen Punkt, ich glaube, wo eine Beratung durch punkten kann, ist, wenn sie einfach aufzeigt, guckt mal, wie wir als Beratung auch intern organisiert sind. Ne? Und am Ende drückt sich das natürlich auch einfach auf eine sehr lean-geführte, sehr gut strukturierte, sehr schlanke Beratungsorganisation, mit die ich am Kunde dann auch, oder als Kunde dann auch nicht äh, sozusagen ne, teurer bezahlen muss, als eigentlich die, die Grundkosten einer Beratung. Mhm. sind also ein bisschen kryptisch, aber ich glaube, so Punkt eins erstmal zu unterscheiden, es gibt Tools und Werkzeuge, die eine Beratung qua Methodenkompetenz hat und aufstellt. Ich glaube, das ist immer wichtig, weil ich glaube, dafür wird eine Beratung geholt, ein gewisses Handwerkszeug methodisch mitzubringen. Dann gibt es Tools und Werkzeuge, die ich als Kunde quasi erwarte, um auch so ein Projekt durchzuführen. Da würde ich aber sagen, habe ich häufig als Kunde schon gewisse Anforderungen. Und das dritte, wo ich das größte Potenzial sehe, ist, wie kann ich als Beratung quasi meine eigenen Technologie- Stack ausweisen und auch bei mir selber anwenden, um einfach eine effiziente Beratung zu sein. Ja, und das finde ich halt auch nochmal irgendwie
0: spannend, also lass uns mm. da auch nochmal reingucken, weil ich glaube so die anderen Tools kennt man vielleicht auch einfach, ja, ja? also quasi was kann man intern auch nochmal so ein bisschen verwenden, auch für sich selber und vielleicht ist das ja auch mal eigentlich ganz interessant, wenn man mal sagt, Mensch, irgendwie hier bei uns in der Abteilung, wir führen das auch einfach mal ein und, und proben das einfach mal und gucken mal, was dann dabei rauskommt. So ein, ein Tool, was, ich irgendwie, was mir sofort irgendwie einfällt, ist eigentlich zum Beispiel Can -Canva, Ja, Kann man für unterschiedlichste Dinge nutzen. Ähm, so weiß nicht, Willst du da kurz mal drüber einführen, was es da so, so gibt oder siehst du eigentlich noch ein anderes Tool, über das wir vielleicht am Anfang zuerst reden? Ja.
1: Ich glaube, so der ganze Blumenstrauß so in der Wertschöpfungskette lässt sich ja inzwischen ne, toolbasiert abbilden. Also ich glaube, da gibt es jetzt gar nichts, wo ich jetzt Ne, sagen würde, das ist ne, wichtiger für eine Beratung als jenes. Ähm, das sagte ich ja eingangs, es ist natürlich auch limitiert, in Anführungsstrichen, von den Anwendungsfällen, weil wir haben keine Produktionssoftware, wir haben irgendwie keinen Cut, wir haben ne, also ja in dem Sinne alles das, was, ich sage mal, HR befasst im Recruiting-Prozess, wir haben irgendwie Marketing und Sales, was irgendwie das Thema ne, Website, Marketing, Lead-Erfassung, äh, ne, irgendwie CRM-System angeht, ähm, so, und dann haben wir das Thema äh, ja, also ne, vielleicht noch wieder so ein bisschen Methodik, ne, sozusagen, um auch, weiß nicht, Abfragen zu machen, Übersetzungsleiter, ein bisschen so das ne, File-Handling und mhm. so möchte. Aber das ist ja von der Wertschöpfungstiefe, und gut, dann habe ich interne Finance, Accounting, Controlling-Tools, aber das ist ja, wenn du so willst, von der, von der Kette her eigentlich so, das war es ja schon in der Wertschöpfung. Aber das, was du sagst, ist, glaube ich, wichtig, dass man, das habe ich häufig erlebt, wenn man dann beim Kunden ist, man arbeitet ja auch, zusammen. So, Das heißt, irgendwann sehen die, ach so, was heißt da? Ah, sie haben eine App, um irgendwie ihre Zeiten zu erfassen. Ah, das ist interessant, das machen wir, wir machen das mit Excel. Also, weißt du, oftmals sieht da ein Kunde ja auch viel und guckt sich dann was ab. Also, wie oft habe ich einem Kunden irgendwie nochmal drei, vier Excel-Shortcuts gezeigt, was jetzt gar nicht ne, Teil des Beauftragungsprozesses mhm. war, aber der Kunde, man arbeitet ja als, als Team oft zusammen und Canva ist ein gutes Beispiel, wenn man jetzt sagt, mit welchen Marketing-Werkzeugen oder so gestalterischen Werkzeugen kann sich eine Beratung im Grunde auch selber helfen, ja, weil man jetzt, um, um das zu konkretisieren, sagt, weiß ich nicht, ich will irgendwie einen Social Media Post design Das muss ich nicht an der Agentur geben. In Klammern, wenn ich ne, sozusagen natürlich auch ein bisschen budgeteffizient damit arbeiten möchte und auch die Kapazität und das Knowledge habe, das intern auch, auch zu stellen. So, aber ich kann das natürlich genauso gut machen, zu sagen, lieber Kunde, ich mache dir hier irgendwie ein Projektlogo oder ich mache einen kleinen kleinen, weiß nicht, Projekt Trailer oder äh, weiß ich nicht, wir geben unserem Projekt ein gewisses Projekt. Design, so im Sinne eines Corporate Designs, aber ein Projektdesign, also ich glaube, man kann mit relativ sozusagen gut vorbereiteten Templates eigentlich auch so ein, so ein, so ein Projekt viel dynamischer, bildlicher und auch sozusagen ne, irgendwie schöner machen am Ende, so wenn man jetzt mal rein dieses Tool sich anguckt, ähm, als vielleicht das von Canva an sich vorgesehen ist, weil da sagen die, okay, du kannst hier, ich weiß nicht, ne, Postkarten designen und du kannst irgendwie ein Lebenslauf-Template benutzen, aber Canva zeichnet sich aus meiner Sicht dadurch aus, dass du eben mit relativ wenig ne, Photoshop-Vorerfahrung äh, äh, zu einem schlanken SaaS-Lizenzpreis eigentlich ein sehr gutes, umfangreiches Toolset hast von Gestaltung über ähm, ne, Design, Farben, Schriftarten, also all das, was man sonst in dem Sinne an so einen, so einen Designer ausgelagert hat. Und da, wie gesagt, das macht natürlich total Sinn, wenn man sagt, ich will jetzt hier meine Firmenpräsenz ne, neu machen, Klar, dann braucht man noch irgendwo Expertise von außen, wenn ich aber sowieso digital affine Consultants auf dem Projekt habe, kann das auf jeden Fall was sein, wo man sagt, so, hey, lass uns doch auch mal gestalterisch ein bisschen was ausprobieren und nicht im selben PowerPoint-Template wie die letzten 20 Jahre diesen Kunden verarzten. Mhm.
0: Ja, was in dem Sinne dann eigentlich so,
1: aus deiner Sicht, so die
0: wichtigsten quasi, ich sag mal, Tech-Stack-Themen, die man da auch mitbringen sollte. Das eine ist ja jetzt, okay, wie schaffe ich es vielleicht auch, ne, ein gemeinsames, so gemeinsames Look and Feel für unser Projektteam hier irgendwie mhm. zu machen.
1: Was gibt es da noch? Also, glaube ich, mit Tech-Stack, um das vielleicht nochmal so ein bisschen einzuführen überhaupt, also das, so wie ich das wahrnehme, gibt es in einige Firmen, die eben über so einen, so einen Tech-Stack oder so ein Tech-Radar in dem Sinne ausdrücken, guck mal, mit welchen Technologien befassen wir uns aktuell, welche haben wir auf dem Radar, welche haben wir verworfen. Das ist, wenn du so willst, einfach eine Visualisierungsform, wo häufig Unternehmen, gerade wenn sie auch im Recruiting-Prozess zum Beispiel auch Entwicklerinnen und Entwickler ansprechen wollen, einfach aufzeigen, ähm, ne, welche Sprache im Sinne von Entwicklungssprache sprechen wir hier, welche Methoden nutzen wir in der Entwicklung, was wir aber auch mit einigen Beratungen schon mal diskutiert haben, das kann man natürlich auch sehr gut machen, um einfach sein, seine technologische Kompetenz als Beratung auszudrücken, weil es eben sehr selten Projekte gibt, die ich sag mal rein auf Folienebene bleiben. Also sehr viele Projekte haben dann häufig auch eine Implementierungspfad dahinter oder eben auch vorgelagert, dass man sagt, hier war ein Technologieprojekt, das hat Folgendes verändert wie machen wir jetzt den Change dazu? Oder wir haben quasi eine strategische Entscheidung, wie können wir die Prozesse anpassen, um sie dann vielleicht in dem Folgeprojekt auch toolbasiert umzusetzen. Das heißt, eigentlich so ein, so ein Tech-Radar kann man eigentlich auch als Beratung sehr gut interpretieren, um zu sagen, welche, ich sage jetzt einfach mal, welche ERP-System-Know-how, ne, oder selbst ist es nicht so global, es reicht ja schon oft SAPs, aber wenn man ehrlich ist in Deutschland, welche SAP-Module kann ich so, kann ich ein Viertel von diesem Radar na, auf, aufzeigen, welche Projektmanagementmethoden kann ich, welche konnte ich mal, mache ich aber nicht mehr, weiß ich nicht, ist Prince2 noch aktuell in der aktuellen Zeit, für manche Bereiche ja, für manche Beratungen vielleicht nicht und so kann ich eigentlich auch sehr gut visualisieren, lieber Kunde, was bringen wir dir eigentlich mit, da fragst du vielleicht gar nicht in deiner Ausschreibung nach explizit, aber das ist, wenn du so willst, ein, ein Kompetenzkreis, den wir als Firma, wir als Beratung eben mhm. durch, durch sozusagen das gemeinsame Wissen mitbringen, was eben ähm, dann vielleicht in einem Vergabeprozess sozusagen nochmal einen Ausschlag geben kann, was aber mindestens äh, immer mal auch ein, ein Aufhänger ist, wenn ich dann im Projekt vor Ort bin und sage, guck mal hier, Mensch, habe ich bei euch auf der Website gesehen, ihr habt ja auch Erfahrungen zum Thema, ähm, weiß ich nicht, irgendein CRM-System, was der Kunde vielleicht mal implementiert hatte, ihr könnt auch Salesforce, super, da also, ähm, habe ich jetzt vielleicht keine Referenz bei mir auf der Website, aber ihr nutzt es selber, das heißt, es ist ein Wissen, ihr kennt euch damit aus. Mhm. Ja, ist natürlich auch, gut, wenn ich jetzt
0: einkaufendes Unternehmen bin und sage, ja gut, okay, meine Grundvoraussetzungen hier sind folgendermaßen, mhm. ja, das ist das Thema, das ist das Projektziel und übrigens, so könnt ihr gerne alles dokumentieren in Confluence, dann gehe ich natürlich davon aus, dass Leute das irgendwie einigermaßen gut und schnell bedienen können. Müsste ich denn dann auch noch mal weitere Fragen stellen, zum Beispiel so, wie arbeitet das Team eigentlich schlank zusammen? Also, dass man, weil am Ende, man zahlt ja auch Zeit. Mhm. Insofern ist es ja eigentlich auch, finde ich, schon auch eine Verantwortung des anbietenden Unternehmens eigentlich darzustellen, wie nutze ich eigentlich quasi, ja, quasi das Zeitbudget, das ihr mir hier bezahlt, am effektivsten ja. mit äh, quasi, ne, Tools zum ja. Beispiel halt auch und, und Effizienzen, also ist das, sieht man das eigentlich häufig, weil ich glaube, sieht man eigentlich nicht so.
1: Ja, sich, also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dem, mit dem sieht sich ja eine Beratung auch häufig konfrontiert. Gerade wenn sie eben, also, das ist mir glaube ich auch schon mal eine Folge, ne, so, wann schreibe ich einen Freelancer aus, wann schreibe ich quasi eine Beratung aus mhm. und am Ende drückt sich dieser Preisunterschied jetzt ja nicht nur durch irgendwie gierige Beratungen aus, sondern die haben halt einfach noch einen gewissen Overhead, und so, ne, und das sind ja nicht nur in Anführungsstrichen Finanzbuchhalter und Finanzbuchhalterinnen, die da sitzen, ja, und jetzt irgendwie das teuer werden lassen sondern ich habe halt einfach gewisse andere Infrastrukturen, die ich als Beratung noch bereithalte und ähm, zu der Frage, wie wird das eigentlich ausgeschrieben, ich sehe das ab und zu, dass man aus so einer, ich weiß jetzt nicht die ISO-Norm dafür, aber aus so einer Dokumentationspflicht herausfragt, für so liebe Beratung, wie stellt ihr sicher, dass die Projektleistung dokumentiert werden. Na, und dann sagen mhm. die Beratungen, ja, wir nutzen Office, Office 365 und das ist auf dem SharePoint. So, das ist, na, dann ist man irgendwie fein raus, weil Microsoft hinterfragt erstmal keiner und das wird dann schon irgendwo liegen. Ja. Ähm, du hast es auch gesagt, manchmal wird explizit ähm, nachgefragt oder auch mitgegeben, wo zum Beispiel äh, Prozesse dokumentiert werden. Na, es gibt, weißt du, aus der Automobilbranche oder so, aber auch in, in na, anderen ähm, ne, Tools und, und ich sag mal, Prozesssprachen gewisse Anbieter, wo man sagt so, hey, wir wollen jetzt nicht dafür zahlen, dass ich eine Beraterin oder Berater erst einarbeiten muss in zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt eine Prozesslandschaft aufnehmen soll, dass ich da eine der gängigen ne, Tools auch kenne, um zu wissen, wie mache ich eine Gabelung in diesem Prozess. Oder kann man auch immer sagen, kann ich Berater auch schnell einarbeiten, aber das sind so Sachen, wo man das liest. Ähm, aber zu, deiner, zu dem Kern der Frage, ähm, eigentlich dann doch zu selten, ne? dass man sagt, so wie arbeitet ihr intern eigentlich? Ähm, das muss ich jetzt vielleicht noch nicht im RFP-Dokument machen, aber das wäre was, was man als Beratung und wir versuchen in diesem Podcast ja auch immer so ein bisschen zum Thema Durchführung ne? und auch Verkauf und Beratung zu sprechen. Ähm, also bevor ich irgendwie die, die 20. Kompetenznachweisfolie mache, kann man auf jeden Fall eine Folie bauen, sozusagen so ein bisschen so eine Inside-Beratung XY wie arbeiten wir eigentlich? So, ne? Weil genau wie du sagst, man zahlt ja am Ende die Arbeitszeit von denen und ähm, wenn man sagt, so einen Tag bei uns, ist jetzt mal fiktiv, ne? so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, aber so von 100% der Zeit brauchen wir nur 5% für, ne? wie administratives, weil läuft alles über die Cloud, läuft alles digital, so die Beraterinnen und Berater sind nicht den ganzen Freitag irgendwie damit beschäftigt, ne? irgendwelche ne? Sachen zu administrieren, sondern sind so schlank. Ich sehe leider oft das Gegenteil, das Beratung immer noch sagen, das ist unser Tagessatz und wir schlagen hier nochmal irgendwie ne, 10% äh, irgendwie Kosten drauf, so am besten noch irgendwie, ne, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber so, wir haben ja nochmal irgendwie x% Faxkosten. So, man sagt so, ey, wann schreibst du denn mal einen Fax und ich will gar kein Porto von dir sehen. So, also, weißt, also das ist eigentlich eher, also im Negativfall das Beratung, das noch irgendwie, weil das immer so war, dass man so einen Admin-Posten hat. Und ich würde es eigentlich eher, selbst wenn es nicht gefragt wird, als Verkaufsargument sehen, zu sagen so, hey, guck mal, wir machen mal so ein bisschen Blick unter die Motorhaube, wie eigentlich unsere Beratung funktioniert. Mhm. Finde ich eigentlich total gut, ja, weil am Ende auch so Adventthemen, ist ja doch immer so ein bisschen
0: die Sache, ne? das, wie befreie ich denn das, Und dann mogel ich das da nochmal irgendwie so in meinen Tag mit rein. weil Am Ende, das muss ja auch irgendwie irgendwo muss das ja untergebracht werden. Natürlich kann ich das auch sehr fair irgendwie äh, dokumentieren, sagen, nee, das habe ich immer mhm. noch, mal, noch mal extra. Mm, aber an sich, glaube ich, ist, ist der beste Weg tatsächlich zu sagen, wir machen halt viel mit Automatisierung und deswegen arbeiten wir auch viel halt quasi intern mit eigenen Standards. Ja, also Standards wie reporte ich, Standards so wie reise ich. ja, ja. Irgendwie so. Und am Ende sind das ja ganz viele kleine Sachen, ähm, die viel Aufwand verursachen. Ja. Ne? Also wenn man sich anguckt, Account, also wir waren jetzt neulich auf einem äh, Accounting-Summit, da waren, ich weiß nicht, 25 Aussteller, 30 Aussteller und ein Drittel waren bestimmt Kreditkartenanbieter, die einfach nur sagen, ne, euer Ausgabenmanagement können wir hier so ein bisschen irgendwie ja. einhegen, weil es einfach am Ende doch
1: extrem viel Aufwand
0: nach wie vor ja. ist. Ja?
1: Und selbst wenn ich den, den sozusagen Reiseaufwand jetzt vielleicht reduziert habe, ne, ist es natürlich, ob ich jetzt eine Reise für, also, so erging das mir. Vielleicht hatte ich auch immer schlechte Be Beispiele oder war immer nicht, nicht, nicht schlau genug, das dann gut auszufüllen. Aber es war eigentlich fast egal, ob ich jetzt drei Tage oder einen Tag unterwegs war. Wenn ich mal haupt, ne, den, den Vorgang anlegen, so irgendwie so der Meier war aus dem Haus. Das ist ja erstmal was. Und ich stimme dir zu. Also die Erwartungshaltung von mir als Kunde ist doch, dass es eingepreist ist. Also ich möchte doch eigentlich einen Vollkostenpreis haben. Und dann natürlich klar, der soll auch möglichst niedrig sein. Aber als, als sozusagen Klient habe ich die Erwartung, dass das irgendwie integriert ist und ich nicht noch einen Administrationskostenaufschlag sehen möchte für etwas, was ich gar nicht nutze. Also meine Erwartung wäre, ich zahle für das, für das Knowledge, für die Methodenkompetenz, ich bin auch bereit, da mehr zu zahlen für eine Beratung, weil ich na, sozusagen davon profitiere, dass ein Team da ist, unterschiedliche na, Expertisen und so weiter, ähm, aber jetzt nicht dafür aufkommen möchte, dass es bei euch in der Beratung aufwendig ist, irgendwie einen Reisekostenbeleg zu machen oder dass ihr irgendwie noch einen Social-Media-Manager eingestellt habt, gerade der irgendwie jeden Freitag einmal einen Post macht und sich irgendwie die Finger bricht, weil er da irgendwas gestalten muss. Also klar, das, ne, wenn ich eine gewisse Größe habe, dann ist quasi ein Gemeinkostensatz da irgendwie, ne, irgendwie mhm. dann, dann kann ich den händeln. Aber wir sprechen ja auch oft mit Beratungen zwischen, weiß ich nicht, ne, fünf und, und zehn oder 15 Mitarbeitenden und dann, musst du ja erstmal den Luxus gönnen, dass sich damit jemand beschäftigt auch. Und selbst wenn es jemand aus dem internen Team ist, ist es im Zweifel nicht fakturierbare mhm. Zeit. Das hatten wir auch schon mal. Ne? Dieses so NF-Tage ist halt immer schlecht so, und finde aus der Beratungssicht. Aber ich glaube, diese, diesen in Anführungsstrichen falschen Gedanken, und ich glaube, wir hatten das, als wir zum Thema Messen gesprochen haben, zu sagen, so aus dieser Angst, nicht beim Kunden fakturieren zu können, lasse ich meine Leute auch, äh, gerade auch bei kleineren mittelständischen Beratungen, solche Themen nicht machen, das heißt, ich lasse die nicht, ähm, und das habe ich leider auch oft erlebt, So das, ne, sozusagen die größte Schmach war immer, sich um interne Projekte kümmern zu müssen in der Beratung, weil es immer so den, den Blick hatte, irgendwie ja wollte ich wohl gerade kein Kunde oder hast du es nicht auf, aufs Projekt geschafft, aber das ist ja eigentlich, finde ich, ne, eine ganz schlechte Interpretation dieser Zeit, wenn man eben sagt so, hey, ich schaffe es, als Beraterin oder Berater einer mittelständischen Beratung zu gucken, wie kann ich auch Prozesse bei mir verbessern durch den Einsatz, von Tools, sei es eben, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, CRM-Systeme, wo ich zum Beispiel weiß, was sind meine Top-Kunden, ne, wann muss ich mal wieder mit Kunden sprechen, was ist meine ne, ABC-Analyse, äh, wie kann ich Rechnungsstellungsprozesse durch Tools bei mir optimieren, das sind Sachen, die verkaufe ich im Zweifel sogar meinem Kunden, aber intern mache ich sie eben sehr, sehr selten.
0: Ja, ja, also dann, aber finde ich total gut. Lass uns doch einfach nochmal ganz kurz irgendwie so auf die, die Landkarte gucken. <lacht> wir, so, wir haben jetzt so irgendwie das tech stack quasi gesprochen. Das ist ja so ein bisschen auch wie so ein Radar. So, ja, ja einmal so Rundumblick. Da gibt es quasi verschiedene Themenfelder. Also HR und Recruiting haben wir äh, gesagt. Ne? Es gibt quasi vielleicht auch eigentlich, ja, Vertrieb, also dann CRM-Systeme eigentlich. Dann gibt es quasi äh, ja ich sag mal Arbeitsmethodiken die haben wir so ein bisschen ausgeblendet weil wir gesagt haben ne, das ist eigentlich quasi Handwerkszeug das bringe ich so mit oder vom Kunden vorgegeben oder wird, auch. Vom, oder wird vom Kunden vorgegeben genau lass uns doch mal die unterschiedlichen Spielfelder noch mal kurz auch äh, beleuchten was es da so was es da so gibt und eigentlich ist ja in dem Sinne ne, dass das quasi das ERP einer Beratung ist natürlich das CRM-System ja ich muss ja wissen
1: wen habe ich denn da ja, so. hast du mich jetzt schön zitiert ich, ja dann. genau, genau. genau ja, ja genau aber das ist aus meiner Sicht schon na, eigentlich das was das gilt, und da bin ich schon dabei, das gilt eigentlich fast dann doch nicht nur für Beratung, sondern eigentlich für, für jeden in der Dienstleistung, beziehungsweise ja mit einer gewissen Customer Centricity, also überall, selbst wenn ich im produzierenden Gewerbe bin und sage, ich stelle den Kunden in den Fokus hat das CRM-System natürlich auch ja, irgendwie, warum gibt es Anbieter, die milliardenfach bewertet sind, ne, wo man einfach sagt, klar, ich ne, stelle einfach die Kunden in den Mittelpunkt, dann brauche ich nicht nur ein ERP-System, was quasi ne, meinen mein Wertefluss im Unternehmen abbildet, sondern ich muss eigentlich auch den Kunden viel besser managen, wenn man so mhm. möchte. Und für eine Beratung ist das ja eigentlich das Herz, weil Beratung ist am Ende ein Vertriebsgeschäft. So, und äh, jetzt, glaube ich, hat, haben auch viele erkannt, dass ich das eben nicht mehr nur in Excel machen kann. Ich glaube, ich kann als Beratung aber auch Fehler machen in der Auswahl eines CRM-Systems, beziehungsweise noch einen Schritt weiter in der Nutzung. Und ich glaube, was wir feststellen, ist, dass man eben sagt, ich entscheide mich für ein CRM-System, weiß aber eigentlich gar nicht, wie ich es anwenden soll. Das heißt, wie definiere ich auch mein Sales-Funnel da drin? Wie lange lebe ich das Wissenberatung ja eigentlich aus der Vertriebspraxis? Irgendwie, okay, das dauert halt Nummer mal ein, zwei Jahre, so vielleicht bis ich auch einen neuen Kunden gewinne, okay, dann customize oder, oder nutze aber dein CRM auch so, dass es eben zu dir passt und da kann man so ein bisschen gucken, gibt es eben viele große Anbieter, ob das ne, irgendwie um, Salesforce oder um, ne, HubSpot oder ne, so die, die großen, sag ich mal, Anbieter sind, die aber eben nie hundertprozentig so auf den ne, irgendwie Dienstleistungssektor passen, das kann man so hinbauen, ne. es gibt aber auch spezialisierte Dienstleister, die eben, also wir haben jetzt zur Zeit letztes Mal mit SamDoc gesprochen, quasi ein Unternehmen, was ausschließlich dann CRM-System für Beratung und IT-Service-Verträge, glaube ich, also, ne, wo es eben sehr spezifisch ist, wo ich sozusagen ne, auch andere Lifecycles habe, als jetzt in einem B2C-Geschäft, wo man sagt, ein CRM-System ist dafür da, Endkundenadressen zu haben und 100.000 Newsletter rauszuschicken. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Verständnis, was häufig mhm. noch bei CRM-Systemen ist, aber in diesem Spielfeld ich sag mal, Vertrieb und Kundenbeziehung managen, glaube ich, kann keine Beratung jetzt mal so als, als These die nächsten Jahre überstehen, gerade in immer schwierigeren Märkten, wenn ich nicht ne, mein, mein, meine Bestandskunden sauber manage und ich habe gerade vor ein paar Tagen irgendwie so ein Meme gesehen, ne, war irgendwie auch so ein, so ein rettungsschimmer und so ein ertrinkendes irgendwie, ne, irgendwie Person und so ne irgendwie so in alle und diese ertrinkende Person war quasi der Neukunde und der Lied und unten auf dem Meeresgrund saß quasi schon ertrunken der Bestandskunde. Wenn man sagt so es retten sich quasi alle auf auf das Neukundengeschäft, aber eigentlich das managen dieses bestehenden Kunden so, ne, wir nennen das bei uns meaningful conversation so, wann spreche ich wieder mit wem, ne? Das quasi auch toolbasiert zu machen, ist glaube ich was, so eigentlich eine Beratung nicht drum rumkommen kann, mhm. das sauber zu managen. Und Das will natürlich ein Kunde nicht bezahlen, weil er sagt, ey, ich bezahle dich schon, wenn du hier bist, mir egal, wie du das machst. Äh, aber der Kunde möchte auch nicht dafür zahlen, dass irgendwie, weiß nicht, zehn Berater drei Tage lang Weihnachtskarten schreiben und irgendwie Handrechtslisten pflegen müssen. So, und am Ende zahlt der Kunde das indirekt dann doch mit. Hm. Ja. Was sind denn vielleicht nochmal so zum, zum Ende hin eigentlich so, so die, die
0: Top-Empfehlungen, ja, wenn man es jetzt hier bis hier in weiß nicht, was haben wir, Minute 25 quasi geschafft hat in, diesem Podcast, hm. in dieser Podcast-Folge. Was sind denn so die, die Top-Themen, die ich nochmal mitnehmen muss? Also als, als quasi Einkaufen, habe ich jetzt hm. verstanden, man kann gerne auch einfach mal fragen, so wie, was sind eigentlich eure internen Abläufe? Wie ah, funktioniert denn das ja. eigentlich? Weil am Ende zahle ich auch, auch da dafür. Aber quasi als, als Beratung, was sind da vielleicht so die, die top Baustellen,
1: die ich mir vielleicht mal angucken kann? Ja, also wie gesagt, ne, CRM-System ist, glaube ich, ähm, gar nicht im Sinne von, hey, hast du schon gehört, also, es gibt CRM, sondern wie nutze ich das und passt das auch zu meiner Realität? Mhm. Und da gehört halt, da gehören Vertriebsprozesse zu, weil ne, da auch Vertrauen zugehört. So sehen meine Partner untereinander, welchen Kunden ich wann, wie oft ne, anspreche. Und wir wissen das oft genug aus, aus anderen Dienstleistungsbranchen, wo man das eigentlich gerade nicht will. So, ne, da hat man CRM, hat aber eigentlich so diese Walls eingebaut, dass es eigentlich gar nicht transparent ist. Ne. Ja. Und das, das ist, glaube ich, so das, das erste Takeaway zu sagen: so ein CRM-System nicht zu sagen, so, hey, es gibt das, sondern wie nutze ich das? Und entspricht das meiner Vertriebsrealität, entspricht das meinen, meinen Vertriebsprozessen und entspricht es auch der Beratersprache so am Ende, ne? weil sonst findet es, glaube ich, wenig Akzeptanz. Ein zweites Thema quasi Tool und Werkzeuge aus dem ganzen Bereich Marketing, da war so das Takeaway, man kann sich da positiv gesagt deutlich größer machen, als man vielleicht ist, indem man einfach sehr effizient in der Gestaltung herangeht über Templates, klar, man muss interne Zeit dafür aufwenden, das bedarf auch ne, sozusagen einem Einarbeitungsprozess, aber wenn man das hat, dann kann man das eben sehr factory-basiert machen, man kann Posts ne, vorschedulen, so. ich muss jetzt nicht jedes Mal bei LinkedIn sitzen und einen Post verfassen, ich kann das vorbereiten, ich kann mir Dienstleister suchen, die mich unterstützen, kann das in eine Pipeline legen, kann mir eine Formsprache, eine Bildsprache überlegen und das eigentlich factory-basiert rollierend Woche für Woche quasi rausfeuern und da ist sozusagen beim, beim Marketing eher das Takeaway sich trauen, so ein bisschen eher in die Quantitative, ne, sozusagen in die Masse zu gehen, weil nur dann wirkt es unserer Erfahrung ähm, nach auch. Das schaffe ich aber natürlich nur, wenn ich mich dann auch toolseitig helfen lasse und sonst kann ich es gar nicht bezahlen. Also mhm. wenn ich jetzt, ne, ich weiß nicht, wie wir, wir haben nicht, 20 Posts irgendwie die Woche auf den ganzen Kanälen, wenn wir das alles extern bezahlen lassen müssen, dann, so, ne, <lacht> glaube ich, da hätten wir mit der CFO dieser Firma irgendwie schlaflose Nächte. Ähm, das ist so aus, aus dem, aus dem Marketingbereich. Und die dritte Säule, die ich sozusagen in sehr Wertschöpfung immer noch wichtig finde, ist eben der HR-Bereich. Und damit meine ich sowohl im Recruiting, ich glaube, da ist jetzt was jetzt Personio oder Join, also dieser diese, diese ähm, job hirings prozesse Ich glaube, da gibt es auch gute Einstiegslösungen, Ist auch ein nicht zu unterschätzender Prozess, weil am Ende ist das die Ressource, die Beratung, nun mal reinholt. Viel spannender finde ich aber sozusagen in diesem HR-Bereich noch, wie es auch sozusagen das, ne, das, das glücklich Motivation hochhalten dann bei den Beraterinnen und Beratern, wie du sagst, ne, wenn ich jetzt eben, ne, vielleicht reicht auch schon die Kreditkarte, weil das dahinter so schlank ist, wenn ich jetzt irgendwie mein Hotel und sowas bezahlen muss, dass ich eben nicht die Belege irgendwie dann noch per E-Mail anfragen muss, und als die Rechnungsadresse da richtig. Also ich glaube, unter HR würde ich weniger den Recruiting-Prozess als Tool verstehen, weil ich glaube, das ist eh ein umkämpfter Markt, also inzwischen fragt auch keiner mehr, schickt mir mal per Brief deine Bewerbung, also ich glaube, das ist jetzt ne, irgendwie alles schon digital genug, ähm, aber eher sozusagen in, in, der, in, der, in der täglichen Arbeit als Beraterin und Berater, wie habe ich dort Abrechnungsprozesse, Rechnungsstellungsprozesse, also HR, Finance, glaube ich, da kann man auch eben viel optimieren ne? und auch da gibt es auf Selfdesk oder Lexoffice oder ne, irgendwie Clockify für Zeiterfassung. Da gibt es viele Tools. Da muss ich nur mal OMR Review ne, gucken. Was, was gibt es da für Themen, wo ich auch als kleine Beratung quasi, ne, zwar ne, digitale Prozesse dann auch mit dem richtigen Tool noch effizienter machen. machen ja.
0: kann. Okay, prima. Dann äh, herzlichen Dank für die ja? Zeit. Äh, genau. Und ansonsten äh, sagen wir äh, schönen Start weiterhin in die Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao.